0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, machos, nuevamente al podcast de los miércoles. Les habla su host... Oscar Méndez Gómez, y no pueden olvidar suscribirse a este canal. Sí, suscríbase a este canal. Si nos está viendo por YouTube, active la campanita para que le recuerde cada vez que llegue un video nuevo. Si usted está escuchándonos por Spotify, por favor, dígale me gusta y dígale suscribirse a ese canal para que siempre le lleguen las notificaciones de los nuevos podcasts que saldrán cada semana. Así que, hágalo ahora, hágalo ahora, no espere más, ¿qué está esperando para suscribirse? Es más, el director del programa dijo que no avanzara hasta que lo haga, lo vamos a esperar. Así que, arranque de una vez, suscríbase, dale me gusta, comparta, eh, porque esto ya va a empezar. Y saludamos para este miércoles a estos dos grandes, de los grandes psicólogos, eh, Luz Ángela. Hola, mi Lucy.
2: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para mí es un súper placer estar nuevamente aquí con ustedes y en compañía de estos dos hombres maravillosos, compartiendo un tema maravilloso que nos apasiona, que nos encanta y que día a día hacemos un trabajo maravilloso porque eso es lo que nosotros encontramos en consultas, en nuestros procesos diarios. Entonces, realmente creo que les va a encantar a todos como nos encanta a nosotros, pero por favor, como decía nuestro compañero, activar la campanita y compartirlo. Es importante, puede que hoy no sea tu tema, puede que hoy no sea como que, uy, el pasado me gustó más que este, pero qué tal si este le gusta a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Entonces, es importante. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Angelita, hola, compadre, qué rico. Eh, estar en este espacio que disfrutamos tanto y con un tema eh, tan importante eh, para interés, y por eso, eh, pues pedirles lo que ya tanto Luz como Mosquita les han pedido, y es que lo compartamos. Eh, y bueno, a lo que vinimos.
1: Ahorita, gracias, qué bueno, qué bueno tenerte acá, y lo importante. Y aclarar que empezamos con lo prometido en segunda temporada. Empezamos a trabajar construcción de vínculos, específicamente pareja, bien. Y hoy un podcast maravilloso, porque con estos grandes psicólogos que han acompañado a tantas parejas, vamos a trabajar en esa construcción de pareja. Y es importante que arranquemos con una brevedad importante y empecemos preguntándonos qué es ser pareja. ¿Y cómo podemos construir vínculos sanos? Y nosotros no tenemos la fórmula mágica. Aquí no les vamos a entregar eh, un, un menú para una receta exacta. Porque no existe una receta para tener una pareja sana o un vínculo sano. Se construye y se trabaja desde la pareja. Desde cada uno, desde su interior, desde trabajar cada uno, su ser, sus miedos, sus temores, sus sueños sus proyectos de vida y, sobre todo, trabajar su historia de familia, perdonarse, hacer sus pases para poder iniciar a vincularse, estar sano para llegar a una pareja, aportar también cosas buenas y malas, porque se lleva a la pareja cosas buenas y malas. Y era importante hacer este barbocas para, para empezar. Y nuestra amada Luz Ángela, nuestra querida Lucy, hoy nos va a explicar un método maravilloso, es, es una opción, ¿sí? No es una fórmula, es una opción que pueden tomar y que cuando se trabaja en pareja se analiza puntualmente cada uno de los participantes de la pareja y se construye eh, a través de sus historias, ¿sí? Y entonces por eso hoy lo vamos a explicar. Mi querida Lucy.
2: Bueno, como lo decía Oscar realmente no es un método, digamos que son elementos que hemos encontrado importantes y pues lo primero que tendríamos que hablar sería de nuestro equipaje y de nuestra historia, y cómo que nuestro equipaje, nuestra historia, cómo funciona eso. Bueno, realmente cuando nosotros nacemos eh, venimos ya con una historia, con un equipaje de, de todos nuestros ancestros, pero también venimos con un montón de cosas que nos deben dar papá y mamá, ¿cierto? Esas es como esa maletica, como lo dice nuestra amada profesora Marta Fonseca, esa maletica maravillosa donde nos dan herramientas que nos hacen ser únicos y estar como completos. Pero digamos que hay, quisiera que Juan nos contara qué debe tener un padre y qué debe tener una madre. Ustedes van a decir, pero si estamos hablando de vínculos, ¿cómo que vamos a hablar primero de padre y de madre? Para poder llegar a un vínculo sano, tenemos que construir primero nuestra historia. Como diría un amado proverbio eh, oriental que dice, quien no conoce su familia de origen, pues nunca sabrá la que busca. Entonces, pues si no conocemos de qué vínculos venimos, no podríamos decir eh, qué queremos encontrar. Juan, compártenos antes qué te debe tener papá y mamá. ¿Qué nos dan en ese equipaje? para
0: esa construcción de vínculos. Okay. Bueno, eh, sí, como tú lo mencionas, en ese proceso de construcción de pareja eh, es indispensable lo que nos aporta el padre y la madre. Y hablamos, eh, en estos días tuve la fortuna de escuchar a nuestra maestra Gloria hablando sobre el tema del, de la balanza emocional y expresaba cómo tenemos una genética en cuanto a rasgos físicos, pero también hay una genética emocional. Y a eso se refiere este aporte de padre y madre. Y lo básico, el mejor pasaporte para la vida, eh, es el tomar a los padres como fueron. Entonces el papá, el padre nos aporta eh, la autonomía, ¿m? la seguridad, eh, esa capacidad de tomar decisiones, de poder poner límites, ¿m? el poder de la palabra, el cumplirnos la palabra y cumplirse a otros. Eh, esa autonomía es clave y ese equipaje es clave, si por algún motivo la invitación con lo que vamos a compartirles hoy es que cada uno de nuestros oyentes puedan eh, ver cómo ha sido ese proceso en su vida, entonces cómo estoy en el tema de autonomía, cuál fue o cuál es la relación con mi padre y si puedo tener algún vacío en esa genética emocional, en ese equipaje que nos otorga el padre para la vida. Y la buena noticia es que lo podemos completar. O sea, si ese pasaporte, todavía no tenemos los sellos suficientes en el pasaporte, nos faltan algunos, pues bueno, eh, eh, lo primero es ser consciente de qué nos falta, qué conflictos nos ha generado eso en nuestro vínculo de pareja y podemos eh, completar lo que será pues, eh, objeto de otro programa, eh, el tema de cómo completar ese equipaje para el padre. Pero respondiéndote concretamente, el padre, papá, nos otorga esa autonomía es eh, poder eh, tomar esas decisiones, esa estructura, eso es lo que nos otorga
2: el padre. Y bueno, entonces pues diríamos, ¿y qué nos otorga la madre? La madre nos da esa, principalmente nos da muchas cosas, pero nos da ese nivel de emocionalidad, como ese, como lo diría Sandra, como ese arrunche, como ese nivel de habitar nuestro cuerpo, eh, hasta estar seguros de nosotros mismos, y no lo da tanto a los hombres como a las mujeres, obviamente, ¿cierto? Entonces, ella nos da esa posibilidad de conectarnos con el otro, de relacionarnos con el otro, esto nos da la madre, y bueno, pasa lo que dice Juan, pues digamos que eso será un tema más adelante a tocar, pero bueno, entonces dirán todos nuestros oyentes, y después de esto, ¿qué pasa? Bueno, ya hemos revisado que hemos completado eso y que sigue en nuestro vínculo. Primero, como dice nuestra amada maestra Gloria, nos vinculamos desde donde? Desde el amor. Eso es lo primero, desde el amor, pero también desde la conciencia, desde la conciencia de qué queremos, qué queremos nosotros y qué quiere el otro. Y esa conciencia nos lleva a pensar, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puede dar el otro? Y no en la medida como dicen... Metafóricamente es que yo debo encontrar mi media naranja. No. No hablamos de encontrar media naranja. Hablamos de encontrar un compañero de viaje. Hablamos de encontrar una compañera de viaje que decida y elija todos los días compartir con nosotros pero reconociendo y en conciencia de que el otro tiene situaciones que son complejas, a las que no me puedo hacer el sordo, a las que no me puedo hacer la sorda entonces, ¿cómo voy a hacer yo con eso? y también, ¿desde dónde empezamos el vínculo? ¿cómo nace nuestra historia? ¿cómo inicia? ¿el otro cómo está? ¿cierto? el otro también ha sanado su historia ha cerrado todos sus capítulos anteriores, cómo está frente a sus relaciones pasadas, cuáles son sus proyectos de vida, y si estos proyectos de vida se conectan con mis proyectos, si podemos hacer los proyectos suyos, los míos y los nuestros, cómo estamos en ese vínculo de familia, hace parte de nuestro proceso de construcción de pareja.
0: De acuerdo, eh, pues como eh... Entonces estábamos planteando, lo primero es papá y mamá, entonces autonomía del padre, incondicionalidad de la madre. La madre en esa genética emocional nos aporta ese amor incondicional. Entonces es un poco que en esa revisión como que nos preguntemos eh, si me amo incondicionalmente, si tengo una relación de, de nutrirme emocionalmente. Eh, si mi madre está feliz de que yo crezca y forme una relación de pareja eh, y nos preguntemos eso ¿cómo fue mi relación con papá? ¿cómo fue mi relación con mamá? ¿qué me brindaron? ¿qué instalaron en mí, en nuestro psiquismo? Eh, mamá, ese amor incondicional papá, esa autonomía eh, es importante que desde ahí nos, nos hagamos esas preguntas porque de ahí partimos tú mencionabas luego eh, esa primera parte es la balanza emocional, pero luego vendría como un tercer punto importante en esta construcción, algo que se llama la homosociabilidad. Y es el hecho de que yo pueda compartir con personas de mi mismo sexo en ese, en ese proceso de crecimiento y de construcción. Y ahí viene algo importantísimo en pareja y, es que, y en la vida en general, es que los amigos son innegociables. O sea, y creo que tenemos un ejemplo hermoso nosotros de que como lo mencionábamos en el podcast de cierre del año pasado es que los amigos no tienen por qué ser una amenaza para, para nuestra relación de pareja entonces la homosociabilidad es importante el compartir con personas de nuestro mismo sexo y luego vendría la heterosociabilidad y es yo puedo ver el mundo a través de las relaciones heterosexuales eh, en pareja lo vemos con mucha frecuencia cuando eh, esta fase de heterosociabilidad no se ha cumplido eh, y entonces como que queda nuestro imaginario que solo podemos tener una relación con una persona del sexo opuesto, pero si es una relación de pareja. ¿Sí? Eh, y también a través de esa creencia y de eso que se ha instalado en nuestro psiquismo, podemos ver que si nuestra pareja tiene amigas eh, o amigos, personas del otro sexo, eh, lo vemos como una amenaza para la relación. Entonces, fijémonos cómo no solo es importante para mí en mi proceso de construcción, sino también para cómo me vinculo y cómo percibo eh, ese comportamiento o esas relaciones en mi pareja. Entonces, ese es otro punto importantísimo. Ahí vamos viendo cómo esto, estos cuatro primeros puntos son las fortalezas vinculares. Eh, la balanza emocional, la homosociabilidad y la heterosociabilidad. Luego vendría el tema de elección de carrera y creo que en ese tema nuestro compadre tiene mucho que compartirnos desde los planes, proyectos y sentidos de vida, elección de carrera y profesión.
1: Sí, y eso digamos que uno pensaría ¿pero qué tiene que ver con pareja? Y es que aquí lo que estamos tratando de hacerles entender es que trabajar desde uno mismo, tener integrado y tener ajustado todo en tu vida te permite construir una pareja. Y ahora en pareja poder construir una pareja que no tiene sueños está condenada al fracaso. Una pareja que no tiene proyectos juntos está condenada al fracaso. Porque también buscamos en ellos o en ellas un acompañamiento de nuestros propios sueños. En que ellos estén cuando crezcamos, cuando nuestro eh, proyecto se sembró y creció, que ellos estén a nuestro lado y nos acompañen para este proceso personal. Y es importante y nos sentimos eh, eh, muy bien cuando nuestra pareja nos acompaña en nuestro proceso y hace parte de ese proceso de crecimiento personal. Cuando nos ve desde pequeños con la empresa y llegamos a tener una empresa grande, nuestra pareja siempre estuvo ahí apoyándonos. Porque cuando nosotros nos quedamos muchas noches, muchas horas en la empresa o en la fábrica, ella estaba en casa cubriéndonos con los muchachos. O viceversa, cuando ella estaba en el banco trabajando como gerente horas extras para lograr su sueño y su meta, nosotros estábamos en casa acompañándolos, acompañando a los muchachos, ¿sí? Pero la pareja debe tener un sueño, debe tener un plan común. Y a veces esos planes se acaban. Y el plan no puede ser, vivamos juntos hasta viejitos, ¿sí? Y es importante por eso también planear, soñar, seguir soñando en conjunto, si nos unimos es porque tenemos cosas en común y hay que encontrar esos feelings en común para trabajar y hacer cosas en común. Negociar esa clase de cosas. Todas las, todos los, todas las parejas son sistemas diferentes y no podemos plantearlo como una fórmula, como lo venimos diciendo, pero sí es importante que lo asentemos desde nosotros mismos y sentemos a hablarlo con mi pareja para construir un sueño.
0: Qué chévere. Y... El siguiente punto, en este punto de elegir carrera y profesión como, como esa autorrealización, como esos sueños míos, sueños de mi pareja y sueños de la pareja como tal, vendría el tema de adulto joven y soledad fértil. Y para eso quiero eh, como utilizar una metáfora y pedirles también que, que mentalmente hagan un ejercicio. Y es, bueno, para para los jóvenes de pronto no entendería mucho eso que les voy a plantear, y es lo que jugábamos eh, el juego de la golosa, o del yermis, y es pedirles que se imaginen en un parque, la rayuela, donde, la rayuela, donde cada una de esas baldosas grandes, eh, serían cuatro etapas, entonces hay una baldosa inicial, que es la pareja feliz, viene otra baldosa, que es eh, la pareja con una, un vínculo tóxico estamos en pareja pero como que queremos salir de ahí viene una baldosa más pequeña que las dos anteriores que es cuando estoy sin pareja pero quiero estar en pareja y viene una última baldosa igualmente grande que las dos primeras que es la de esa soledad fértil ¿Mm? ese adulto joven, ese, ese sentirme bien conmigo mismo aprender a estar bien conmigo mismo, eh, es que nuestra estructura psíquica, cuando aprendemos a estar bien con nosotros mismos y a disfrutar de nuestra soledad, eh, entendemos que el otro no está para complementarnos y que la razón para estar en pareja no es no estar solo o la razón para quedarnos en pareja no es no estar solo, porque puedo estar solo y puedo estar muy bien. Estoy en pareja es para construir, para disfrutar de la vida, para, para caminar, al lado con otra persona con quien eh, vivo cosas eh, muy, muy, muy agradables. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que queremos plantearles? Es que eh, si están sin pareja, pero anhelan estar en pareja, eh, es que intenten desde ese cuadrito pequeño dar el brinco, porque obviamente no van a querer estar en una relación de pareja tóxica, dar el brinco al primer cuadro, al de pareja feliz. Y si lo intentan, recuerden que esos dos primeros cuadros son cuadros grandes, seguramente siempre van a caer en el, triángulo de la, en el cuadrado de la pareja tóxica, ¿cierto? Inténtenlo, varias veces no van a poder. ¿Qué necesitan para poder llegar a esa pareja feliz? Retroceder, tomar distancia para poder tomar impulso. Y entonces, si tomamos distancia, ¿en dónde caemos? En el primer cuadrado, que es el de la soledad fértil, el adulto joven. Y allí, entre más podamos tomar impulso, más fácil vamos a llegar a ese primer cuadrado de la pareja feliz. Esa es la idea de este punto de adulto joven y soledad fértil. Es que podamos eh, gestionar la vida sin la necesidad de un otro. Y podamos disfrutarlo, para luego ser una mejor pareja en el momento en que podamos eh, estar en ese proceso de, de construcción y
1: de disfrute de nuestra pareja. Muy bien, muy bien, excelente. Y quisiera, para cerrar este podcast ya, ya el tiempo se nos está agotando, y si ustedes me lo permiten, quisiera leer un extracto de un libro que me encanta, que se ha convertido en un manual, que fue mi primer manual de pareja el primer manual que pude leer para entender cómo se vincula uno sanamente. Cómo se vincula desde entender que para estar en pareja debo trabajar en mí. Y me voy a tomar el atrevimiento de hacer lectura para frasear a esta gran maestra que admiro y quiero con el alma. Y que cada vez que la leo y escucho su tono, me transporta. Es de un libro que se llama Si nos amamos, amémonos bien, de la colección Renacer de la editorial San Pablo que dice lo siguiente la pareja es un sistema único diferenciado entretejido con lazos visibles e invisibles que tienen puntos de encuentros búsquedas internas compartidas expectativas de presente y futuro sueños de compañía y vida en común es un refugio para los sentimientos es una razón a veces la mejor para argumentar la felicidad Está en el aquí y en el ahora. Con ella se vive lo cotidiano, se aprende a pensar en plural y en lo mejor de los casos se aprende a pensar en voz alta. Con ella hablamos en borrador, cerramos nuestros ojos, los vendamos y así, desnudos en cuerpo y alma, nos entregamos a ese otro ser que con él que soñamos envejecer. Es una construcción cotidiana, no un compromiso cumplido ello sugiere que en una forma consciente podamos dar cuenta de lo que hacemos o no por el otro también de lo que recibimos o no las famosas cuentas de cobro emocionales permiten pensar que lo implícito en el mundo de la pareja es lo consciente y que el diálogo dentro del vínculo es en muchos casos inexistente tomado de este maravilloso libro para entender un poco el universo que son cada una de las parejas y lo bonito que es empezar a entender que necesitamos no construirle muros ni normas a las parejas, que debemos dejar que respiren, que sean libres que se desplacen que cada uno pueda ser el ser que necesita ser y así poder llegar a aportar y aportar para disfrutar para crecer para conocer, para vivir lo cotidiano, lo, lo normal la vida útil también lo maravilloso, las buenas épocas, las vacas gordas y las vacas flacas. Y este es el primero de muchos, ¿cierto Juan? Porque vienen otros.
0: Así es, así es. Este así es el es. bocas el abrivocas.
2: Maravilloso, y, y complementando como lo que decía nuestro amigo Óscar, es desde esos vínculos sanos, desde esa elección de construir un vínculo sano, pero que también que como es en construcción, entonces hay cosas que no van a encontrar y no van a encajar. Y no tienen que encajar, pero sí tenemos que permitir preguntarnos qué es lo que no encaja, cómo lo trabajamos. Y, y preguntarnos siempre, no, es que el otro tiene que trabajar, el otro debe hacer, el otro, yo qué debo hacer, yo, yo desde mi vínculo, cada día en mi crecimiento personal. Entre más sano y más en comunicación estoy conmigo misma y conmigo misma me permite estar con el otro, estar en un vínculo sano con el otro.
0: Recuerden una cosa, como dice nuestra maestra, sin tarea no hay paraíso. Entonces la tarea de este podcast es, revisen estos seis puntos, incondicionalidad, papá, perdón mamá, mi relación con mi madre, autonomía, mi relación con mi padre, homosociabilidad, heterosociabilidad, elegir carrera y profesión, adulto joven y soledad fértil. Revisen cómo han vivido estas etapas eh, cada uno de ustedes y en esa parte de papá y mamá, si algo me hizo falta de eso que otorga el padre, que otorga la madre, identifiquen qué puede ser, porque no se lo pierdan, más adelante les diremos cómo vamos a poder completar ese equipaje que nos hace falta. Un abrazo gigante para todos y bueno, nos vemos
1: eh, la próxima semana. Para la próxima, nos vemos. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta, no olviden compartir, que eso nos ayuda un montón. Gracias, gracias por escucharnos nuevamente. Aquí estaremos, en historias de un macho feliz, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.
2: chao. chao.
0: Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el Macho Feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, Que ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.